0: Hallo zusammen, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns heute zuzuhören. Wir haben einen echten Erfinder zu Gast, dessen Ideen Sie vielleicht auch schon aus einigen TV-Berichten kennen. Ich spreche von Hubert Leuk, den Gründer der Leug AG. Er hat die Nutzung von Mais auf eine neue Ebene gebracht und Verpackungsmaterial völlig neu gedacht. Darüber hinaus hat er mit seinem Unternehmen auch noch weitere Wege geh- und erfunden, um Nachhaltigkeit voranzubringen. Jochen, ich freue mich, dass Hubert Leuk nun mit dir über die Entstehung seiner Erfindung spricht und ich hoffe auch einiges darüber zu hören, was es seiner Erfahrung nach braucht, um mehr solcher nachhaltigen Innovationen auf den Weg zu bringen.
1: Ja, vielen Dank Ilka, da sprichst du was Wahres an. Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch mit dir Hubert. Hallo Hubert. Hallo
2: Jochen, hallo verehrte Zuhörer.
1: Hubert, wir haben uns ja kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, nämlich Dirk van Dräumel. Und äh, mit Dirk van Dräumel haben wir ja auch schon die Podcast-Folge 47 zum Thema Kreislaufwirtschaft aufgenommen, äh, vor ein paar Wochen. So, und ich hatte neulich die Chance, mit Franziska Kersten, unserer Abteilungsleiterin ESG Portfolio Management, bei dir vorbeizukommen und mehr von deinem Business zu erfahren und insbesondere von deinen Erfindungen. Und du bist mir ein besonders lieber Gesprächspartner. Ich spreche natürlich mit allen unseren Gästen ganz gerne, ähm, aber viele kommen ja eher so aus der Beraterschiene, mit denen ich dich zu Gast haben darf. Und jetzt Darf ich sozusagen fast zum ersten Mal einen echten Erfinder und jemanden haben, der wirklich Produkte herstellt? Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass du da bist, Hubert. Magst du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, Jochen, sehr gerne. Also kurz zu mir. Mein Name ist Hubert Leuk. Ich bin aufgewachsen hier auf einem Bauernhof in Dorsten-Lembeck in Westfalen. Bin mit drei Geschwistern groß geworden, musste also schon sehr früh das teilen lernen. Und für mich stand aber immer als kleiner Junge schon fest, ich wollte diesen Bauernhof. Ich wollte unbedingt Bauer werden, weil einfach meine Leidenschaft zur Natur, der Umgang mit den Tieren und der Umgang natürlich mit unserem Boden auf dem Feld zu arbeiten, mir immer schon ganz, ganz spannend und wichtig vorkam.
1: Und was hat dich so getrieben? Was war da so die Leidenschaft darin, Bauer zu sein?
2: Ach, die Leidenschaft war eigentlich immer diese Freiheit, dieses Große gestalten zu dürfen. Als kleiner Junge hast du natürlich keinerlei äh, ökonomischer oder ökologische Grundgedanken erstmal. Ich habe einfach meinen Spaß daran gehabt, wenn der Weizen in den Boden gesät wurde und nach zwei Wochen kam der raus und irgendwann hast du als Kind auch erkannt, nur wer sät, der kann im Sommer ernten. Und so bin ich auch angefangen kleine Bäume zu pflanzen. Das war immer schön zu sehen, wenn die Natur plötzlich im Frühling wieder grün wurde und das ist ja auch mein Lieblings, ich sag mal wirklich mein Lieblingsjahreszeit, der Frühling.
1: Das kann ich gut verstehen. Jetzt hast du mir, als ich bei dir in Dorsten sein durfte, die Geschichte von der Königskartoffel erzählt. Kannst du unseren Hörern und Hörern noch mal erzählen, was es damit auf sich hat?
2: Die Königskartoffel, das hast du dir gemerkt.
1: Ja, das war so witzig, ich habe ich, ich habe so gelacht innerlich. So, Ich habe gedacht, das muss jeder hören.
2: Ja, die Königskartoffel war vielleicht ein, sagen wir mal, ein Teil meiner ersten ich sag mal gesteigerten Taschengeldeinnahmen. Ich bin ja früh mit meinem Vater und meinem Bruder schon mal früh in die Stadt gefahren. Wir haben ja früh mit dem Bauernhof Kartoffeln produziert. Und diese Kartoffeln wurden im Herbst natürlich ausgeliefert, überwiegend in die mhm. Städte nach Bottrop und Recklinghausen. Und in Recklinghausen waren wir natürlich, wir Kleinen immer die Klingelmännchen. Wir haben den Türen geklingelt. Und dann mhm. kam auch eine wirklich, eine sehr, sehr nette Dame. Sie war eine Bergwerksdirektorendame und hat mich dann gefragt, Mensch, Jung, hast du denn für auch Königskartoffeln bei? Und ich wusste gar nicht, was sie meinte. Ich meine, wir haben ja immer <lacht> alle Kartoffeln auf dem Hänger gehabt, jede Sorte, aber Königskartoffeln kannte ich gar nicht. Und dann habe ich aber so ganz wie so ein Kind wirklich gefragt, was sie denn meinte mit Königskartoffeln. Dann zeigte sie so mit der Hand so kleine, runde Kartoffelchen. Da habe ich gesagt, ja, bei habe ich nicht, aber wir haben da ganz viele von. Ja, ob ich ihr denn da welche von mitbringen kann? Ja, kann ich machen. Nächste Mal habe ich gedacht, hey, sind ja die Königskartoffeln und bei uns hießen die ja Schweinekartoffelchen, weil die kleinen Kartoffeln ja. ausgesiebt wurden. Ja, und Die kamen dann einfach die Kuh und Schweine trug. Ja, und als ich dann zu Hause war, habe ich diese kleinen Kartoffelchen aussortiert, habe mir so fünf Säckchen mit fünf Kilo voll gemacht, habe die wieder draufgepackt auf dem Anhänger und zwei Tage später sind wir an diesem Straßenzug wieder vorbeigekommen. Ich habe wieder geklingelt und habe da haben gesagt, ich habe jetzt Königskartoffelchen bei. Und dann hat die mir für jedes Säckchen hat die mir fünf Mark gegeben und ich hatte dann mein Vater gesehen, der 50 Kilo auf dem Puckel getragen hatte und kriegte dafür 12 Mark. Da habe ich gesagt, hey, die schönste Idee, die du hast, deine kleinen Schweinekartoffelchen zu veredeln und seit dem Tag an habe ich immer auf jedem Hänger mindestens immer 30 bis 40 Säckchen Königskartoffeln gehabt.
1: Ja, oder Schweinekartoffeln, je nachdem, wie man das halt sieht. Ne? <lacht> ja, richtig. Also, aber letzten Endes ist hier ja dann sozusagen diese Veredelungsidee in die Wiege gelegt worden, ein Stück weit, oder?
2: Ja, das ist das, was man mir auch nachsagt. Auch von meinen ganzen Geschwistern bin ich eigentlich schon der Kaufmann. Also mein Opa, mütterlicherseits, der war Vollkaufmann und ich habe diese Gene irgendwie auch geerbt gehabt. Ich habe ja früher schon großen Heuballen von meinem Vater, sagen wir quasi abgekauft, hatte eine Pommespresse, die habe ich umgebaut, habe das Sieb rausgebaut mhm. und habe das Heu gepresst in kleine Tütchen und habe die dann bei meinem Onkel und Tante in dem Geschäft in Dreckenhausen verkauft für die Kaninchen. Ja. ja, das war schon eine Veredelung von Faktor 20, 30.
1: Ja, aber ist es allein das kaufmännische gehen oder ist es äh, vielleicht auch das gehen sozusagen aus was fehlender, also durch die offen mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und festzustellen, was die Welt braucht und dann das äh, geeignete Produkt dafür äh, sozusagen zu schaffen aus den vorhandenen Möglichkeiten, die man selbst hat.
2: Also da bin ich von überzeugt, du musst diese offenen Augen haben, du musst auch diesen Antrieb haben, etwas zu schaffen, etwas zu machen. Und ich wusste ja immer, mein Papa, der hat also früher auf diesem Bauernhof, haben die halt immer sehr wenig Geld gehabt. Und das mhm. ich wollte diesen Bauernhof, aber ich wollte nie immer jeden Tag diese Sorgen zu haben. Es geht uns nicht ganz gut. Ja. so Und so sind wir, bin ich auch angetrieben worden, immer etwas zu machen. Ob das ein Kürbisanbau war, diese kleinen Heuballen, die Königskartöffel. Wir waren ja immer schon fleißig zu Aber wichtig war für mich immer, dass du irgendwo das verantworten kannst, was du tust, immer ehrlich nach vorne zu gehen. Und dieser Antrieb, der hat mich ja eigentlich bis heute geprägt, immer nach vorne zu schauen, mal links und rechts, aber immer ein Ziel vor Augen zu haben.
1: Gut, aber es ist auch immer so eine, ähm, so eine im Prinzip Emotionalität der Geschichte, die das Produkt dann auch noch ein Stück weit veredelt hat, weil die Schweinekartoffel oder die Kartoffel war ja die Kartoffel. So und wurde eigentlich erst durch die, den Königstitel wertvoll, oder?
2: Absolut richtig. Absolut richtig. Kriegst du einen ganz anderen Begriff, eine ganz andere Sache. Da war mir eigentlich ja klar, wenn du etwas Besonderes machst, ja, dann kriegst du da besonders auch Taschengeld für oder ein besonderes Geld. Im Grunde genommen ja diese ökonomische Dreieck. Ganz oben in der Spitze kannst du einen ganz hohen Preis für ein ganz gutes Produkt bekommen. Und das ja. war mir dann irgendwann klar. Marktleistung, dieses Thema. Das weißt du aber noch nicht als sechsjähriger Junge. Da kommst du immer, wenn du dich zurück dran erinnerst, war eigentlich da dieses Gen schon, ich sag mal, quasi entwickelt.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch ganz oft in meinen Prozessen, wenn ich irgendwas tue, äh, dass es das so eine Intuition ist. Ne, Du bist irgendwie getrieben von ich weiß gar nicht was und dann machst du irgendwie automatisch so die richtigen Dinge und dann entsteht etwas und wenn du dann ein halbes Jahr später drauf guckst, dann sieht das so aus, als wäre das alles geplant gewesen, aber in Wirklichkeit ist es eher so ein intuitives Vorgehen, was dann zum Erfolg geführt hat, wo man dann gesagt hat, ja, so müssen wir uns eigentlich planerisch machen, dann wird vieles noch besser gehen. Absolut richtig.
2: Also man erkennt ja, sagen wir, sehr früh, dass du eigentlich letztendlich ich sage mal, mit dieser Veredelung einfach unabhängiger wirst. Wir waren ja früher auf unserem Bauernhof, war für meinen Vater ja immer klar, der hat seine Kühe gemolken, der hat seine Bullen gemästet. Mhm. Du hast dieses Produkt abgegeben und 14 Tage später wurde ihm gesagt und gezeigt, was er dafür bekommt. Das war ja immer schon eine starke Abhängigkeit und Bauer sein für mich war eigentlich, dass ich das nie wollte. Ich wollte mehr freier sein und habe mein Papa auch immer gesehen, dass ihm das schwer fiel. Und ich habe meine eigenen Dinge gesucht, meinen eigenen Weg gesucht. Und das war für mich auch ganz wichtig, diesen Bauernhof erstmal so zu strukturieren, dass er nicht mehr diese Abhängigkeiten hat, dass er einfach freier wurde. Und so ist ja auch meine ganze Geschichte mit der Unternehmensgruppe dann gestartet.
1: Also ich finde das immer bemerkenswert, wenn man eben, und sagt Ja, es gibt einen Standard, der läuft ganz gut, aber ich mache meine eigene Nummer draus. ja Also ich will keine Kopie von irgendwas sein, sondern ich bin das Original meiner eigenen Geschichte und ich äh, nehme zwar gute Teile aus guten Prozessen raus, aber wenn mich irgendwas stört, dann bin ich auch bereit, das anzupassen, weil ich verantworte das ja für mein Produkt dann auch entsprechend selbst.
2: Ja absolut richtig das ist ja wenn du irgendwann sagen wir mal, früh dran kommst du merkst einfach hey du setzt jetzt kapital ein dann bist du unternehmerisch aktiv ja. du weißt auch nicht ob dieses kapital zurückkommt aber du hast eine erwartung du willst damit natürlich eine kapitalvermehrung machen ja, du willst ja wachsen. so Und da musst du auch damit umgehen können, einmal auf der einen Seite ein Ziel vor Augen zu haben, du musst damit umgehen, dass natürlich äh, Fehler, die du machst, ja, das sind einfach nur Erfahrungswerte, die musst du auch positiv verbuchen. Du musst das mit diesen Fehlern, musst du eigentlich sehen, die musst du einfach auch als junger Mensch machen, um daraus zu lernen. Das ist auch unser Instinkt, der uns prägt, was manchmal dieses Angst bedeutet. Ich habe viele schlaflose Nächte natürlich bei diesen ganzen Umsetzen immer wieder gehabt. Immer dann, wenn ich etwas angefangen habe, ja, weil du, das ist ja nichts aus dem Lehrbuch, was du machst. Aber es hat mich dann immer so bewegt, genau so, ich sag mal, immer mein Ziel vor Augen zu haben. Und meistens ist es immer so, wenn ich jetzt entwickelt habe, dann wird es für mich schon, ich will nicht sagen langweilig, aber dann bin ich schon auf dem nächsten Trip. Dann muss ich das ein, ja. zwei abhandeln, aber ich bin schon wieder einen Schritt weiter.
1: Ja, das kenne ich tatsächlich auch. Also der Weg ist irgendwie das Ziel und das Entwickeln von Themen mit Leuten ist manchmal viel spannender, als dann das fertige Ergebnis auf dem Tisch zu haben. Ja, genau. Aber kommen wir jetzt mal zum Verpackungsmais. Wie bist du denn auf die Idee gekommen mit dem Verpack, also vielleicht kannst du uns erst noch mal, was ist der Verpackungsmais? Gibt gab es das Produkt schon vorher irgendwie anders? Und wie bist du da auf die Idee gekommen, sowas zu entwickeln aus Mais?
2: Ja, das hat ja jetzt auch, ich sag mal, schon ein langes Thema. Vielleicht muss ich auch zu so sagen, ich habe ja während meiner ganzen Ausbildung in der Landwirtschaft und immer schon Politik gemacht. Mhm. Und ich war sehr weit, ich war in dem Landesagrarausschuss, Bundesagrausschuss, ich wollte im Europäischen Ausschuss. Und wir hatten eine Zeitphase, dass wir hier komplett, sagen wir, in den 90er, 80er, 90er Jahren ständig in Überproduktion gelebt haben. Mhm. Es gab ja eine ständige Überproduktion, äh, Preise wurden ja oft entweder gestützt oder sie fielen also ins Uferlose. Und da gab es ja schon dieses Thema, dass Flächen stillgelegt werden mussten. Du musstest also Flächen aus der Produktion nehmen, die man begrünte. Und da hat man sich damals oder wir uns auch in der Politik immer schon Gedanken darüber gemacht, Pass mal auf, wir müssen einfach ganz neue Wege finden, wo wir etwas produzieren, was nicht in den Nahrungsmittelbereich geht. Das war jetzt mal nur mal eine Einblendung. Und diese Idee, die ich eigentlich hatte, war ja immer, dass ich für das Produkt, was ich produziere, mehr bekomme als, sagen wir, wirklich der klassische Landwirt oder meine Berufskollegen. Ich habe immer danach gestrebt, die Marktleistung pro Hektar zu erhöhen. Ja, ja und äh, dann bin ich auf einer Party, unterhalten uns und wie das immer so ist. Ein, zwei Bierchen und dann hast du eine Tüte Erdnussclips in der Hand. Und dann lese ich so, Mensch, wie sind die, woraus bestehen diese Erdnussclips? Und dann stand drauf, dass die aus Mais hergestellt werden. Und mhm. ich habe dann diese Werbung auch verfolgt, dass quasi dieser Hersteller dieser tollen Erdnussclips immer damit geworben hat, aus regionalem Anbau. Und da habe ich eigentlich gedacht, Mensch, ruf da mal an, vielleicht kannst du ja Mais dafür anbauen. Ja, einen besonderen ja. Mais. Das habe ich auch gemacht und ja, man hat sich sehr bedankt, dass ich dieses Interesse gezeigt habe, aber ich war zu kleines Licht, um diese Chargen zu machen. Mhm. Und so lagen aber diese Erdnussflips auf meinem Schreibtisch. Man muss auch sehen, hier unser Bauernhof, das war früher das Büro 81 hieß das bei mir. Mhm. Ja, da lagen die auf einem Schreibtisch, das war auch immer noch ein feuchtes Klima ja. und irgendwann werden diese Erdnussflips ja auch ganz elastisch durch die Feuchtigkeit. Ne? Die ja. meisten am Geschmack nach werden locker. Ja, also ja, e e
1: eigentlich schon so nach zwei Tagen, wenn du die Tüte nicht abzumaßen, äh, ne? dann werden die schon so ein bisschen gummiartig und man mag sie eigentlich
2: nicht mehr richtig essen. Genau so ist das. Wir haben aber diese schöne Zylinderform gehabt und ich bekam dann zeitgleich ein Ersatzteil geliefert mit Stroporchips innen drin. Auch so kleine längliche Würmchen und irgendwie habe ich erstmal mein Ersatzteil ausgepackt, dann sah ich diese ja, Styropor-Chips, hab dann im Blick auf meine Erdnussflips gesagt, hin und her. Da habe ich gesagt, hey, die sehen ja irgendwie ähnlich aus. Und das war eigentlich diese zündende Idee von einer Party zu sehen, Erdnussflips, mhm. als Vorgänger. Und dann war für mich ganz wichtig, wie werden denn diese Erdnussflips hergestellt? Und dachte, hey, wenn du die Erdnussflips wandelst zu einem Verpackungsschip, nicht wie Styropor, sondern einen natürlichen Verpackungsschip von meinem Hof, das wäre das Idealste, was du überhaupt machen kannst. Ja. Und da ist eigentlich diese Idee gewachsen, das war äh, ja 1994. Da bin ich also mit dieser Idee gestartet, ganz ziemlich am Anfang. Also am 1. April habe ich schon die Gesellschaft gegründet, 94 und habe dann alle Versuche gemacht. Und was ich natürlich merken musste, war, dass die Maschinenhersteller, die diese Erdnusslips Maschinen also produzierten, eigentlich auch keinen großen Glauben daran hatten, was dieser Bauer aus Limbeck jetzt vorhat, aus einem Erdnussflip ein äh, Verpackungsschip mhm. zu machen. Und bin tatsächlich nicht in Deutschland fündig geworden, sondern in England mit einem Maschinenhersteller, der echt daran geglaubt, das war der Leugner, hat diese Idee richtig top. Ja, und so ist Bauer Hubert dann nach England rübergeflogen und in England haben wir unsere ersten Versuche gemacht.
1: Aufregend, kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen von England? Was ja. War das, war das leicht für dich? Warst du warst in der englischen Sprache gut mächtig? Nein. Konntest du damit gut umgehen
2: oder hast du das mit Händen und Füßen erklärt, dein Produkt? Das war, das war erstmal was schulenglisch, ja, aber ich habe noch natürlich auch noch einen Ingenieur oder einen Anwärter mitgenommen. Wir sind dann zu zweit hingeflogen, haben dann mit den Ingenieuren und von dieser Firma zusammengesessen und haben genau erklärt, wie gehen wir jetzt vor, wie machen wir diesen Aufschäumungsprozess. Und im Grunde war das ja ein Aufschäumungsprozess auf unserem Maismehl. Wir mhm. haben also erst Maismehl rüber geliefert und, und und Ja, und hat es dann funktioniert. Und man muss ja also sagen, das war ja eigentlich so alles in ja, pharmazeutischen Dosen. Wir haben dann erste Chips produziert, die waren dann richtig knusprig, aber die mussten ja weich sein. Ja. Dann haben wir die quasi in so einem Kühlschrank reingegeben. Wie kriegten wir die Feuchtigkeit wieder rein? Da haben wir quasi fast 14 Tage haben wir erstmal verbracht, in England überhaupt mal eine halbwegs ein grünes Licht zu bekommen, dass wir an diesem Produkt weiterentwickeln. Und das hat dann wirklich über vier, fünf Monate gedauert, die Rezeptur ein bisschen anzupassen, bis wir diesen ersten Verpackungsschip fertig hatten. Ja. So, das hat natürlich... Zeit gekostet, die musste ich hier ersetzen. Es war natürlich wieder ein totaler Mut, weil diese Versuche hat der Maschinenhersteller auch nicht umsonst gemacht. Das mhm. war so also der erste Einsatz von 20.000 D-Mark, die ich in die Hand nehmen musste, ja, um kleine Entwicklung zu machen. Musste aber auch unterschreiben, wenn es uns gelingt, dass ich die Maschine bei ihm kaufe. So, das war alles irgendwo... Für mich immer klar den Weg gehst du und ich habe es vor Augen gehabt, ich habe mich natürlich dann parallel immer darum gekümmert, mhm. wie groß ist dieser Verpackungsmarkt, wie viel Verpackungschips sind auf dem deutschen Markt, wie viel sind auf dem europäischen Markt und als wir damals anfingen, da waren das so ungefähr eine Million Kubikmeter, Muss vorhin eine Million Kubikmeter Verpackungschips wurden also europaweit eingesetzt, um Versandpakete fertig zu machen, wo das Produkt mit geschützt wird.
1: Das sind letzten Endes die, wo, weiß ich nicht, die wird AG Schrauben mit verschickt oder so, ne?
2: Ja, genau, genau so ist das und äh, dann haben wir natürlich immer weiterentwickelt und ich muss auch sagen, dass du brauchst auch für solche Geschichten immer mal das Glück, nicht nur, dass so etwas funktioniert, solche Versuche, du brauchst auch Glück, die richtigen Menschen dann kennenzulernen, die an dich glauben und die dir dann auch sagen, Mensch, komm, mach da mal was fertig, ich kann das wohl gebrauchen, also der Markt hat danach auch gefragt und gesucht. Und ich hatte einen sehr guten Partner, es war damals sogar die Ruhrkohle. Die Ruhrkohle mhm. hatte eine Tochtergesellschaft, die Ruhrkohle Umwelt. Da gab es einen Herrn David, heute immer noch, wir telefonieren immer noch, nach so vielen Jahren, ja. weil ich ihm auch zu Dank verpflichtet bin. Der hat daran geglaubt, der hat gesagt, so ein Produkt wollen wir haben, wir packen das in Tütchen, mach. Und dann hatte die ersten... 1000, ne, die ersten 100 Kubikmeter bei mir bestellt. 100 Kubikmeter. Und was, was, was brauchte die Rohkohle, das? Also? Die Rohkohle hatte ich ja diese Tochter, ein Tochterunternehmen, die schon im Versand- und Verpackungsbereich aktiv waren. Die haben Möbelverpackungen und sowas gemacht. Mhm. Und das aber allerdings äh, auf Strohbasis, was natürlich immer noch staubte und, und, und. Und diese Produktidee, die ich hatte, die war viel besser. Und da hat er gesagt, hey, ich kaufe die ersten 100 Kubikmeter und hat dafür richtig eckiges Geld bezahlt, dass sie das nach Lembeck kam ja und wollte dann aber auch die Rohkohle mit mir eine gemeinsame Gesellschaft machen. So, das hat alles super gestartet, dann hat aber zeitgleich genau in diesem Quartal, Jahresquartal äh, 94, die Rohkohle, der Vorstadt entschieden, diese Rohkohleumwelt aufzugeben. Und mhm. ja. Und da hat er aber gesagt, hey, komm, das ist alles gut, wir haben das unterstützt. Da musste auch kein Geld irgendwie zurückgeführt werden, weil war Unternehmer das Risiko. Und somit hatte ich die Möglichkeit, sagen wir, die ersten 100 Kubikmeter im Markt mal bemustern zu lassen. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, wenn man sich vorstellt, das Stropor wog damals so um die 7 Kilogramm oder 8 Kilogramm pro Kubikmeter. Ja. Und unsere Maischips aus Mais, also die Maischips, die wogen damals noch 24, 25 Kilogramm. Mhm. Ja, aber das Produkt war eigentlich spannend, weil es ein nachwachsender Rohstoff war, ein immer wieder jedes Jahr nachwachsender Rohstoff mit einer ganz großen Nachhaltigkeit.
1: Ja, und du hast, du hast, vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf die Produkteigenschaften eingehen. Styropor ist ja letzten Endes ein Produkt aus, Fuss, aus Öl, ne? So, ja. wo viel viel Öl, Erdöl drin ist, also nicht, nicht wirklich nachhaltig so und und, und und Maischips sind halt zu 100 Prozent denke ich aus Mais, ne?
2: Absolut. Also äh, ein expandiertes Polysterol, so heißt ja dieser Begriff für diesen Strukturship, das ist eigentlich ein Produkt, das ist ja für die Ewigkeit gemacht. Und du kannst es eigentlich nur äh, wieder recyceln kann man es heute, konnte man damals noch gar nicht, du konntest es nur verbrennen. So, und ja. unser nachhaltiger Verpackungsschip, der war ja auch wieder kompostierbar, das heißt, der Kunde, wenn er dieses Produkt bekam, konnte er das entweder in den Komposthaufen werfen oder in die schwarze Tonne werfen und irgendwie kam es dann irgendwann zurück in den Kreislauf unserem Acker. Das war ja für mich immer wichtig, ich wollte ja immer diese Kreislaufwirtschaft, das war ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Ja. Ich leih mir dieses Produkt quasi nur aus und bringe es hinter in den Naturkreislauf zurück.
1: Ja, und zwar rückstandslos. ne Also du hast kein CO2, nichts in der Erzeugung und auch nichts äh, hinterher in der Verbrennung, weil es ja glaube ich alles ein Bio-Teil Bio ist. Ne?
2: Ja, also mit, mittlerweile haben wir sogar einen Pluspunkt, also wir haben sogar noch einen Plus an CO2, was der Kunde mitbringen kann, also minus CO2, weil wir die Energie, die wir jetzt für unseren Prozess nutzen, mittlerweile aus der Biogasanlage kommt. Und wie aus der Biogasanlage gibt es ja immer eine Abfallenergie. Das ist wie beim Auto ja. der Auspuff, ist es bei uns auch der große Auspuff. Und aus dieser Energie machen wir nochmal Strom. Und diesen Strom setzen wir für unsere Produktion ein.
1: Mhm. Ist, das, ist, das so eine, ist das so eine Art Fern-, also so wie, wie Fernwärme, aber eigentlich für euch Nahwärme?
2: Ja, also für uns, wir nennen das immer Nahwärme, weil wir haben ja hier auf unserem Bauernhof ja nicht nur die Produktion für die Verpackung Chips, mhm. sondern wir haben auch eine Biogasanlage 1999 gebaut, weil für mich auch da ganz wichtig war, den Kreislauf zu schließen. Über meine Biogasanlage konnte ich natürlich noch mehr Pflanzen einbringen in diese Bioenergie. Ich konnte auch natürlich die Reststoffe der Tiere, Gülle und und und, was wir damals noch hatten, auch einsetzen. habe von außen natürlich äh, sogenannte Reststoffe angenommen, mhm. ja, wo ich immer sagen konnte, ich bringe meinetwegen jetzt 1000 Tonnen Verpackungschips auf den Markt und ich nehme 1000 Tonnen biogene Reststoffe zurück, packe in die Biogasanlage und konnte damit meinen eigenen Strom produzieren, den ich jetzt ganz klar kalkulieren konnte. Wir mhm. konnten dann die eigene Wärme produzieren, die ich auch kalkulieren konnte. Aber was ganz besonders war, ist, dass wir am Ende wieder einen Dünger hatten, den ich wieder aufs Feld bringen konnte, wovon mein Mais wieder wachsen konnte.
1: Das heißt, den, äh, den Misthaufen, den sucht man bei dir auf dem Hof vergebens?
2: Den sucht man bei mir vergebens, ja. Den gibt es gar nicht. Weil,
1: weil alles in die Biogasanlage geht und tatsächlich, also als ich bei dir war, da hat auch nichts nach Mist gerochen. Ja. Sondern das war alles eine sehr schöne, gut riechende, schöne Luft und ein schönes Klima insgesamt bei dir am Hof. Aber du hattest mal so einen Misthaufen vorher und den habt ihr dann irgendwann abgeschafft, oder?
2: Ja, heute habe ich ja halt nur noch meine Mutterkuhherde, ja, und die Gülle kommt von den beiden Nachbarbetrieben, die so unmittelbar 500 Meter von uns entfernt sind. Und das ist ja nochmal wieder der ganz große Vorteil, wenn du die Gülle nicht einfach auf den Acker bringst, mhm. ja, äh, dann riecht und stinkt sie nicht mehr. Sie geht also erst in meine Biogasanlage. Ja. Und in dieser Biogasanlage sind ja über einem zig Milliarden nicht gewerkschaftlich orientierte Bakterien, die ständig daran rumknabbern und verändern auch nochmal diese sogenannte Stickstoffkette, die in dieser Gülle ist. Das heißt, die bei uns heißt das nach nicht Gülle, die aus der Biogasanlage kommt, sondern ein Gärrest. Und dieser Gärrest, der ist nicht mehr auswaschungsgefährdet. Der ist auch für die Pflanzen sofort verfügbar. Denn das, was über eine Gülle erst im Boden gemacht werden muss, machen wir in der Biogasanlage. Und darum produzieren wir auch neben Strom und Energie einen ganz hochwertigen organischen Dünger.
1: Okay, das heißt, du erzeugst die Energie, die du selber brauchst, selbst. Ja. Aus den Abfällen, die sozusagen aus der Produktion entstehen, beziehungsweise die möglicherweise halt so anfallen. Und weil du alles äh, entsprechend durch die Biogasanlage jagst, das heißt, du kaufst sozusagen gar keinen externen Dünger ein, sondern hast tatsächlich eine 100% Kreislaufwirtschaft bei dir im Unternehmen.
2: Ja, ich habe mittlerweile den Hof auf über 300 Hektar hier am Standort ausgebaut. Die 300 Hektar reichen, um unsere, ich sag mal unseren Körnermais zu produzieren für die Verpackung und für unsere Produkte Playmais. Und die restlichen Teile der Pflanze gehen alle in die Biogasanlage. Und damit sind diese 300 Hektar komplett autark über den Dünger abgedeckt von der Biogasanlage und auch komplett der Strom und die Wärme. Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wir an Strom produzieren. Also der Strom geht dann komplett ins Stromnetz und die Wärme bleibt komplett hier im Gelände.
1: Ja. Ich habe ja ab und zu mal so Menschen in meinem Umfeld, da habe ich auch irgendwie Ideen. so Und dann sagen die wirklich, ist das jetzt dein Ernst? So, und äh, es gibt schon welche, die sagen, das ist sein Ernst, äh, lass uns das nicht weiter verfolgen, so, weil sonst müssen wir das demnächst machen. Hast du auch solche, kennst du auch solche Leute, die, ähm, also du hast den, den Menschen von der Ruhrkohle AG genannt, der sozusagen dein Befürworter war. Kennst du auch welche, die sagen, ob das gehen kann? Oder sind bei dir alle im Umfeld so, dass sie sagen, Hubert, wenn du das sagst, dann machen wir das.
2: Nein, also die Vielzahl sind natürlich, das ist äh, irgendwie wieder, auch wieder, ein besetztes Gen in den Menschen, die irgendwie Bedenkenträger sind. Mhm. Ja, es gibt Macher, die kannst du finden und die musst du natürlich sortieren. Es gibt einige Macher, die finden das immer klasse, was ich mache und die fahren gerne mit. Ich habe es früher immer gesagt, ich hatte früher immer eine ganz starke Lokomotive und habe ganz viele Leute gehabt, die immer hinten auf dem Waggon aufgestiegen sind. Ja. Und wenn sie merken, dass es irgendwo schwierig wurde, sind sie aus dem Waggon ganz schnell wieder ausgestiegen. Das erlebt man auch. Aber wenn ich meine Geschichte immer Revue passieren lasse, da war anfangs, als ich damit anfing, aus Mais Verpackungsmaterialien zu machen, da waren meine Berufskollegen alle skeptisch. Ja, da kriegst du wirklich gesagt, du bist der Spinner und das klappt nicht, das wird sowieso nichts. Das sagen sie dir natürlich nicht direkt ins Gesicht, sondern immer, es wird viel um dich erzählt, du wirst beäugt, weil du anders bist als andere. Aber was dann noch wichtig ist, du brauchst Menschen, die dir zuhören. Das ist in Erster Linie natürlich erstmal die Familie. Ja. Dann brauchst du aber auch im Unternehmen oder sagen wir in Unternehmung Leute, die an dieses Produkt glauben. Und ich kann, ich weiß heute immer noch, mein erster Kunde war damals Manufaktum. Manufaktum hat gesagt, dieses Produkt fiel wir klasse als Verpackungsmaterial. Der ist heute noch unser Kunde. Ja, und da sind wir mit gestartet. Und dann gab es ja auch die ersten Händler. Und ich muss an dieser Stelle ja auch sagen, du gehst ja hin als junger Mensch, ich hatte ja nicht, ich sag mal, diese Berge an Geld, um diese ganze Technik hier zu investieren, also ich habe 1994 rund 1,5 Millionen D-Mark investiert, ja. so, da gehst du zur Bank und brauchst Kredite dafür. So Und da habe ich natürlich auch gemerkt, wie reagieren Banken? Was wünschen Banken? Und Banken wünschen natürlich immer hundertprozentige Absicherung, am besten 200 prozent Absicherung. Ja. Ja? Das ist natürlich, wenn du so ein innovatives Produkt machst, da gab es damals auch Förderprogramme von der Deutschen Ausgleichsbank mit Bürgschaftsthemen und, und, und. Aber die Banken waren immer skeptisch und die Banken wollten am liebsten immer haben, dass du dir auch einen Abnehmer gesucht hast, der dir schon garantiert, eine Mindestmenge abzunehmen, so dass die Deckungsbeiträge irgendwie passen. Und da habe ich damals auch immer schon gelernt, Wirtschaftspläne zu machen. Und ich kann auch bis heute sagen, meine ganzen 25 bis 30 Jahre Berufserfahrung, habe ich es kaum geschafft, mal einen Wirtschaftsplan auf den Punkt einzuhalten. Mhm. Ja, und wir mussten ja fünf jahrespläne machen. Heute leben wir mehr schon von Halbjahresplänen. Ja. Ja, das haben wir auch vieles lernen müssen. So Und so bin ich natürlich nach vorne gegangen. Und das war damals eigentlich, war ja die Industrie, die Verpackungsindustrie, die war auch nicht so in davon, was ich machte. Ich war ja wie so ein kleiner Wadenbeißer plötzlich da, der deren Verkaufsströme plötzlich unterbrach. Ich hatte ja direkt Kunden gefunden. Und wenn man dann ein Naturprodukt findet, was auch noch etwas teurer war damals und natürlich qualitativ, zwar super, die Leute wollten das, aber irgendwo gab es immer was zu meckern. Da habe ich erstmal nicht gelernt, und das war ganz im Anfang, dass die Industrie sagte, ich nehme dir alles ab, aber du darfst nur uns, Ein Exklusivvertrag müssen wir machen. Und ich bin genau an diese Gruppe Industrieller geraten, die eigentlich von vornherein vorhat, mich kaputt zu machen. Und da musste ich lernen, die Warten so lange machen mit dir so viel Vereinbarung, dass du dein ganzes Geld, dein ganzes Pulver verschossen hast. Und dann sagen sie, das Produkt ist nicht gut. Und genau das habe ich erlebt. Habe dann aus der Not eine Tugend gemacht und bin durchgestartet. Wir haben uns selber Kunden gesucht am Markt, ich habe einfach gesagt, das ist mir ganz egal. Dann kam sie natürlich immer damit, ja, du hast doch einen Vertrag, du hast einen Vertrag. Ja, ich sage, ihr nehmt nichts ab. Also ja. habe ich mir selber meinen Markt gesucht.
1: So, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, den Punkt, den du gesagt hast gerade, ähm, du brauchst so für jede Idee so einen First Follower. Also einen, der dich kritisch hinterfragt und das ist deine Familie, die kennt dich am längsten. ne? Mhm. Äh, und die gibt dir schon mal so, eine erste, so ein erstes Feedback zu deiner Idee. Das kann auch sein, dass es vielleicht nicht so ganz positiv ist, das Feedback, aber du kennst ja die Leute auch, die dir da Feedback geben und kannst das gut einschätzen. Und dann sprichst du irgendwie noch mal mit jemandem, wo du denkst, der könnte dir dabei, der könnte sich das ja mal anhören. Bekannter, mhm. ein Freund, ein Experte auf irgendeinem Gebiet. So, und der gibt dir halt eine Einschätzung. So Und ich glaube, wenn ich so zurückblicke auf meine Projekte und Themen, die ich so machen wollte, äh, habe ich mir auch immer so ein Freund, Berater immer mal wieder rangeholt, auch ganz verschiedene, ganz unterschiedliche Menschen, je nach Themengebiet, die so kamen. So, und wenn der Berater gesagt hat, das solltest du mal weiterverfolgen, dann habe ich es immer gemacht mit sehr viel Inbrunst, weil ich dann schon einen überzeugt hatte mhm. und dann wusste, ja, wenn wir jetzt schon zu zweit sind, ja, dann können wir ja auch die ganze Welt erobern. Ja. Ja. Also dann bist du ja nicht mehr allein. Ich glaube, wenn du alleine an irgendwas glaubst, kannst du natürlich auch im Prinzip gegen alle Widersacher ankämpfen, die dann so kommen auf dem Weg und wenn man so gar nicht anfängt und nie was ausprobiert, dann kann man sich auch nicht wirklich Unternehmer nennen, weil du musst ja immer irgendwas wagen oder immer kleine, äh, kleine Mengen an Investitionsmitteln auch in die Hand nehmen und auch das Risiko eingehen, dass du das ganze Geld dafür verlierst, weil wenn du nichts probierst, dann kannst es ja auch nicht erfolgreich sein. Absolut richtig. Also ich meine,
2: das, wie du das sagst, habe ich es auch gehabt. Wobei ich ja jemand bin, ich habe so eine Durchsetzungskraft und ich habe diese Gespräche oft immer genutzt, um es ein bisschen abzuwägen. Wie groß ist das Risiko, wie groß ist es nicht? Ich hatte immer irgendwie das Gefühl, der Markt braucht dieses Produkt. Ich bin jemand bei uns im Team, ich meine, ich habe ja mittlerweile auch eine große Mannschaft. Ich bin jemand, ich bin immer so zwei, drei Jahre weiter mit meinem mhm. Kopf, mit meinem Denken. Und wenn ich ein Produkt habe, dann gehe ich heute natürlich ganz offen in diesen Dialog. Und dann kann man mir von allen Seiten sagen, das ist nicht. Dann sage ich heute manchmal auch, okay, ihr habt mich überzeugt, dann lassen wir es erstmal liegen. Aber in den meisten Fällen treibe ich das weiter. Ich nehme diese, ich sage mal, kritische Betrachtung an ja, und versuche das dann zu optimieren in meinen Gedanken und schiebe es nach vorne. Ob es ein Produkt ist jetzt als Torfersatz, ob das ein Dämmmaterial ist. Ich schiebe es einfach nach vorne, weil ich weiß, hey, das braucht die Welt. Ja, und das können wir machen. Wir können aus unseren nachwachsenden Rohstoffen heute so viel produzieren und dann lasse ich mich nicht aufhalten. Und das hat mittlerweile ja auch einen Namen gemacht. Ich habe ja auch irgendwo, Leuk ist ja auch irgendwo eine Marke. Und wenn heute auch eine fraunhofer Frauenhofergesellschaft auf mich zukommt und mich fragt, können wir da was machen, dann zeigt es irgendwo, hey, du hast nicht alles falsch gemacht in deinem Leben.
1: Ja, absolut. Aber das, das, das meine ich. Das, also mein, mein Steckenpferd oder mein Herzensprojekt ist Nachhaltigkeit und auch Kreislaufwirtschaft. So, ich bin natürlich nicht so in der Praxis und so lange im Geschäft wie du damit, ähm, aber tatsächlich versuchen wir ja bei der Central Real Estate äh, Immobilien eine zweite Chance zu geben, so und jetzt haben wir ganz neu sozusagen, äh, beschäftigen uns damit auch schon seit ein paar Jahren, also aber jetzt ganz neu, wo wir es fokussiert, noch fokussierter machen, eben mit, mit der Abteilung ESG Portfolio Management, wo wir uns eben anschauen, welche Hebel kann man da ziehen, um äh, die Immobilie zu verbessern so und ich glaube aber es braucht halt diese Geschichte so und diese Geschichte trage ich schon bestimmt seit zwei Jahren durchs Unternehmen durch und sage es kann nicht unser Auftrag sein nur Geld zu verdienen sondern wir müssen die Sache auch noch größer denken nämlich äh, wir müssen gucken dass die 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 Immobilien die wir äh, sozusagen im Bestand haben die wir vermieten dass die einen Nutzen herstellen und dass die Energie zurückgeben an die, also, oder, dass sie sozusagen CO2 ein Stück weit zurückgeben und nicht nur Verbraucher sind, reine, weil es halt darum geht, dass die Kinder, meiner Kinder und deiner Kinder, möglicherweise auch noch in einer Welt leben können, wo jetzt nicht jede Woche ein äh, Unwetter sozusagen die ganzen Ländereien überflutet und es halt überhaupt noch die Erde in 100 Jahren gibt. Mhm. Ne? Deshalb glaube ich, muss man halt einfach was machen und muss sich halt überlegen, was ist der individuelle Beitrag, den jeder da leisten kann. Und da äh, bin, da beschäftige ich mich halt schon sehr stark mit. Natürlich muss das aber auf der anderen Seite auch wirtschaftlich sein. So, ich glaube aber daran. Ich glaube, dass wenn man das macht und wenn man das cool macht und wenn man halt eine Geschichte drumherum hat, warum man die Dinge macht, also so eine intrinsische Motivation hat, dann findet man auch Leute, die sagen, dem folge
2: ich, da gehe ich mit. Kann ich nur 100% zustimmen? Wir erkennen ja wenn wir die Nachhaltigkeit vor Augen haben, heißt ja nicht, wenn wir jetzt nachhaltig denken, wir sind ja Vorreiter. Das heißt ja nicht, dass ich damit Geld verdiene. Ich baue ja Plattformen auf, die am Ende ganz wichtig sind, wo jemand weniger Geld in die Hand nehmen muss, um das wieder zu recyceln oder zu vernichten. Und es sieht ja jetzt ja auch diese Knappheit, die wir jetzt erleben. Das ist Der Krieg ist ja das fürchterlichste, was wir haben, aber er ja. verbirgt für uns auch große Chancen, dass wir jetzt einfach mal erkennen, wie abhängig wir waren, wie wir unseren Wohlstand aufgebaut haben. Und du hast gerade etwas genau richtig gesagt. Wenn wir heute Produkte machen, ich verkaufe eigentlich nicht das Produkt, was zwar auch einen eigenen Markennamen hat, aber ich verkaufe immer eine Story. Ja, so, und die eine Geschichte. Ist, genau, du musst die Geschichte verkaufen. Und an dieser Geschichte können sich viele Leute, genauso wie wenn sie Romane lesen, sagen, von dem äh, Autor, da bleibe ich dran, ja, ist das auch, wir schreiben Geschichte, ja, und wir entwickeln Stories wir entwickeln wirklich Geschichten, wir verkaufen etwas auch mit Leidenschaft.
1: Ja, und mit, Emo mit Emotionalität einfach, ja. ne? mit einem mit Zweck dahinter. Wir arbeiten nicht einfach nur, weil wir weil wir nicht wissen, wie wir unsere Freizeit gestalten können, sondern wir arbeiten, weil wir irgendwie was Besseres erzeugen wollen.
2: Absolut, weil es uns auch Spaß macht.
1: Genau, es macht einfach Spaß, die Welt ein bisschen besser aussehen zu lassen am Ende des Tages.
2: Absolut, absolut richtig. Das ist ja für uns auch unser Leitspruch, was wir auch haben, nicht nur diesen Kreislauf, Wirtschaft immer so zu betrachten, dass es klappt. Wir wollen die Welt mit nachhaltiger gestalten und das ist ja auch, ich merke das ja auch äh, auch wieder in den Genen meiner Kinder. Die haben Papa natürlich immer gesehen, der hat immer gearbeitet, gearbeitet, der war immer unterwegs, aber er hat für etwas gearbeitet, wo sie heute stolz drauf sind. Ja, und sie müssen ja gar nicht ihr zwingend, ich sage mal, auch in dieses Unternehmen irgendwann einsteigen. Sie können das, das lassen wir ihnen offen, aber sie haben irgendwie, dass sie einfach sagen, Papa, wir finden ist total cool, was du machst ja und deine Ideen, mhm. wo kommen die her und das sind ja die Gespräche, weil ich sie auch immer in, der, in die Familie mit reingetragen habe, meine Gedanken, meine Ideen die haben mich auch gefragt, Papa, warum kaufst du jetzt die 20. Biogasanlage oder äh, warum musst du noch wieder eine Verpackungschipanlage bauen und warum noch ein Werk und noch ein Werk Papa, ist nicht irgendwann mal gut nein da sage ich, nein, es ist nicht, ich will ich will gestalten ja und ich möchte mhm. gestalten und das macht mich glücklich und wenn ich glücklich bin, seid ihr auch glücklich
1: ja das ist äh, absolut richtig und ich glaube, über Glück äh, lassen sich gute Ansätze finden. Hubert, wir äh, haben jetzt eine ganze Menge Themen behandelt und ich merke einfach, da ist noch mehr drin. Ich würde gerne äh, diese Folge aufteilen in zwei Teile, damit unsere Hörerinnen und Hörer sozusagen in zwei Wochen nochmal die Chance haben, äh, eine halbe Stunde mindestens von dir und mit dir zu hören und sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Sehr gerne. Das hat sehr viel Freude bereitet. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf wwwcynthiade podcast. Bis bald!